0: Ja, leuk dat je weer luistert. In deze aflevering wil ik je alles gaan vertellen over mijn ervaring met Chocobliss, een plantmedicijn. En dan heb ik het niet over medicijnen die je bij de apotheek haalt, maar um, plantmedicijnen worden ook wel bijvoorbeeld uh, truffels of wiet genoemd. En um, dit is dus een plantmedicijn in de vorm van een bonbonnetje. En het is eigenlijk een geestverruimend middel die je, die je inneemt. En daar ga je een soort van mee hallucineren en uh, er gebeurt van alles. En uh, ja, als je dit interessant vindt, dan zou ik zeggen ga vooral uh, luisteren naar deze podcast. Wat ik je wil vertellen is in het kort van wat is dan precies Choco Bliss... Um, ik ga je ook vertellen waar ik het besteld heb en waar het ook, uh, ja, wat eraan vooraf is gegaan voordat we gaan, uh, zijn gestart met onze ceremonie. Ik heb het samen met een uh, vriendinnetje van mij gedaan, Yvonne. En ik ga je over de gehele ervaring vertellen en ook de inzichten die ik daaruit heb gehaald. En, ja, zodat je een heel compleet beeld hebt van, van mijn ervaring en wat ChocoBliss misschien ook voor jou kan betekenen. Daarbij moet ik wel meteen zeggen dat elke ervaring heel anders is. Daar ben ik sowieso al achtergekomen als ik mezelf vergelijk met uh, Yvonne uh, ervaring. Um, maar goed, je krijgt wel een idee van wat zo'n uh, Choco Bliss, zo'n bonbonnetje voor je kan uh, betekenen. Um, ik heb uh, een notitieblokje naast me liggen met aantekeningen die ik heb gemaakt uh, na het volgen van een seminar over de Choco Bliss. En ik heb ook... Um, een website openstaan, dus het kan zijn dat je soms wat geritsel uh, of geroesmoes hoort. Dan ben ik eventjes aan het zoeken naar mijn informatiebronnen. Maar allereerst dus over um, ja, waar ik het heb besteld en, en wat het precies is. Ik heb het uh, besteld via Maria Johanna. En zij heeft een, een Instagram account die ik gevonden heb. En dat is Marien, Maria Johanna Official. En ze heeft ook een website en dat is Maria Johanna Punt ja, precies. Die had ik eventjes opengezet, zodat ik jullie ook kan verwijzen naar waar je ze eventueel zou kunnen bestellen. Um, ik ben zelf niet zo bekend met plantmedicijnen en sowieso drugsgebruik. Uh, laatst heb ik voor het eerst een jointje gerookt en daarvoor had ik echt helemaal niets gebruikt. Ik heb ook nooit gerookt, dus um, ja, voor mij was het allemaal heel erg nieuw en ook wel een beetje spannend. Een jointje heb ik dus vooraf gedaan, omdat ik dacht dat is wel een laagdrempelig begin om eens een keer... Ja, te kijken wat zo'n um, uh, geestverruimend middel met je doet. En ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten dat ik geen um, low dosis uh, uh, aan uh, ja, drugs of plantmedicijnen gebruik voor de lol, maar dat ik het eigenlijk vooral doe om inzichten te krijgen en om. Um, ja, nieuwe verbindingen te leggen in mijn hersenen... Om, om me spiritueel te ontwikkelen eigenlijk. Dus het is een hele andere intentie. En het grappige vind ik dus dat ik wel heel veel ervaringen heb gehoord... van, van vrienden die wel eens een jointje hebben gerookt bijvoorbeeld. En um, dat het zo'n andere ervaring wordt als je het in een ceremonievorm doet. En dat je ook met een intentie um, ja, zo'n plantmedicijn of uh, truffels... of uh, een, uh, iets met wiet gaat nemen... En dat wil ik je dus ook echt sowieso meegeven, dat als je ook uh, zoiets wil gaan proberen, dat het heel belangrijk is om een veilige setting te creëren en ook dat je het met een intentie gaat gebruiken. En dat je er van tevoren voor zorgt dat je je goed voelt. Um, voorbereiden is sowieso ook heel belangrijk en dat is ook de reden waarom ik van tevoren een seminar heb gevolgd, ook bij Maria Johanna, um, zodat ik goed voorbereid was en ook wist wat ik ging innemen en wat het voor me zou kunnen doen. Ja en dingen die ik heb opgeschreven over die seminar is dat het eigenlijk, ik weet niet of je ooit hebt gehoord van arawashka. Dat is een, uh, ook een, een plantmedicijnvorm die echt uh, heel hallucinerend werkt en waarin je echt heel diep gaat in, een, in het ja, onderbewustzijn, hoger bewustzijn. Uh, je komt op een hele andere plek terecht. En dat lijkt me ook super gaaf. Want dat gaat ook zeker een volgende stap zijn voor mij. Die ik, uh, uh, die ik ga nemen. Dat wil ik heel graag in Peru gaan doen. Maar dat lukt nu allemaal niet in verband met de coronacrisis. Maar die staat uh, wel in mijn, uh, in mijn hoofd gegrafeerd. Om een keertje te gaan doen. Uh, maar het is eigenlijk een... Je kan het zien als een soort van lichte variant. Van, uh, van een arawaska ceremonie. En... Um, het is ook gewoon legaal in Nederland om te bestellen. En het gaat dus om een soort van, uh, ja het smaakt echt naar, naar een soort van chocola bonbonnetje. En er zit onder andere ook uh, cacao in. Pure cacao dat zie je ook steeds meer terugkomen. Dat wordt ook steeds meer een trend dat daar steeds meer ceremonies mee gedaan worden. En um, dat het weer meer gedronken wordt omdat het ook je hartchakra kan openen. En tegelijkertijd zitten er allemaal verschillende ja, kruiden in ook. En uh, heeft het dus een hallucinerende uh, werking als je het gebruikt. Wat fijn is ook aan, um, aan de Chocobliss, is dat je er eigenlijk geen kater van krijgt. Ik moet zeggen dat ik de dag daarna en de dagen daarna wel heel erg moe was. maar dat komt ook omdat ik heel veel inzichten heb gekregen. En ja, dat het echt even duurde voordat die inzichten bij mij geland waren. Dus dat maakt ook denk ik dat het voor mij... Um, ja, maakte dat ik er ook echt een beetje moe van werd. Maar in principe krijg je er geen, uh, geen kater van, zoals je ook uh, met een jointje of zo zou kunnen hebben. Um... Ja, en, en als je, ik zou sowieso aanraden, Of voordat je zoiets gaat bestellen of ook gaat gebruiken, om eens die seminar te volgen bij uh, Maria, Johanna omdat ze dan ook gewoon echt stap voor stap uitlegt hoe je zo'n ceremonie kan starten. Welke spulletjes fijn zijn om mee te nemen. Wat je van tevoren um, zou kunnen eten. Hoe je de ruimte kan reinigen. Wat vooral belangrijk is als je klaar bent. Um, ja, ze geeft gewoon super veel praktische tips. En daar ga ik nu niet, niet te veel over vertellen. Ik weet ook niet precies. Dus, wat er in die Choco Bliss zit, ja, dat wist ik wel toen ik het seminar hoorde, maar dat heb ik niet allemaal opgeslagen in mijn schriftje. Maar het is in ieder geval dus, ja, er zit in ieder geval cacao in en verschillende kruiden. En het heeft dus een hallucinerende werking. Ja, dan um, ga ik je nu, denk ik, vertellen over uh, mijn ervaring. <laughs> Jeetje, want het was me er eentje. Um, ik heb het dus met Yvonne, met een vriendinnetje van mij, gedaan. En we hebben heerlijk aan het water gezeten in de natuur. En we hadden allemaal fijne spulletjes meegenomen. Zoals uh, edelstenen, een kaartenset om ook een intentiekaart te kunnen pakken. Uh, geurtjes hadden we bij, wierook. Om echt zo'n fijne en veilige setting te creëren. En dat is ook echt super belangrijk: dat je je veilig voelt. Omdat je anders ook sneller. Uh, ja, een soort van bedtrip uh, zou kunnen krijgen. Nu heeft Maria Johanna daar eigenlijk niks over gezegd bij uh, deze uh, bliss Dat het zou kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het sowieso belangrijk is om je ja, zo min mogelijk angstig te voelen. En zo veel mogelijk ontspannen en, en blij en goed voordat je aan uh, zoiets begint. Uh, nadat we alles hadden opgebouwd. We hadden even lekker een uh, afdakje gemaakt en dekentjes neergelegd. Um, en ook een slaapplekje voor in de auto, omdat het ook niet verstandig is om daarna nog naar huis te rijden. Bij mij schudde namelijk um, de bliss nog best wel lang na. Dus het was niet zo dat ik daarna terug naar huis kon rijden, omdat ik me nog best wel in een soort van trip voelde. Uh, dus we hadden een slaapplekje in de auto gemaakt en alles klaargezet. En voordat we zijn gaan starten, heb ik uh, mijn intentie opgeschreven voor deze ceremonie. En ook welke vragen ik graag wilde gaan stellen in deze ceremonie. En je kan dus ook echt letterlijk ja, vragen gaan stellen tijdens dat je aan het trippen bent. En vanuit daar kun je dan bepaalde beelden of geluid of iets um, ja, toegediend krijgen waardoor jouw vragen uh, beantwoord kunnen worden. Uh, we hebben ongeveer 15 minuten gemediteerd en rijke gegeven aan onszelf. Toevallig hebben we alle twee die opleiding gedaan. En ja, zijn we eerst eventjes lekker tot onszelf gekomen. En daarna hebben we ons eerste chocolaadje gepakt. Dus is ons eerste bonbonnetje. En ja, na een half uur of een uur ongeveer, dan zou je wat kunnen gaan voelen. En na een uur mag je ook een chocolaatje gaan bijpakken als je daar behoefte aan had. Dus als het nog niet diep genoeg was voor je. We hadden heel even lekker gekletst en daarna zijn we ook gewoon lekker gaan liggen en... Ben ik me vooral gaan focussen op mezelf en op mijn ademhaling. En af en toe heb ik nog even rondgekeken in de natuur. Maar eigenlijk heb ik vooral met mijn ogen dicht gelegen, sowieso eigenlijk bijna deze ceremonie. En ja, ben ik me zoveel mogelijk naar binnen gaan keren. En op een gegeven moment ja, kreeg ik bepaalde beelden te zien. Van allerlei ja, fantasievolle, bewegende beelden waar ik ja, doorheen ging of naar keek. En ik twijfelde eerst of dat kwam om. Ja, door het langere tijd mediteren, want dan heb ik ook wel eens dat ik bepaalde beelden of kleuren zie. Maar ik merkte dat ik me ook wat lichter begon te voelen en tegelijkertijd ook zwaarder. En dat ik meer een soort van één werd met de grond, alsof ik een beetje in de grond zakte. En ja, eigenlijk voor ik het wist was het eerste uur voorbij... Uh, had ik toevallig even dorst en keek ik op de tijd en dacht ik, oh, we zijn al een uur verder. Uh, Yvonne werd toevallig ook uh, op dat moment uh, ja, wakker, ze sliep niet, maar kwam ze ook overeind. En uh, hebben we alle twee nog een chocolaatje gepakt. En toen voelde ik al snel dat ik in een diepere trance kwam. Ehm... Um... Ik besloot toen om wat vragen te stellen die ik ook in mijn schriftje had opgeschreven. En ik kwam erachter dat ik kon communiceren met niet zozeer een soort van stem. Maar een soort van gevoel wat wel iets, ja, een, een antwoord gaf op mij. En ja, ik noem het voor nu, voor deze podcast noem ik het even de gevoelsstem. Omdat dat het woord was wat het meeste ja, daarbij in de buurt kwam. Um. Ja, alleen kreeg ik niet echt antwoord op mijn vragen. Ik wilde heel graag eh, meer in intuïtie en in gevoel stappen en mooie dingen gaan ervaren. Maar ik werd continu een soort van tegengehouden in het proces. En op een gegeven moment um, ja, kwamen er momenten in me op waar ik ja, heel emotioneel van werd. Momenten van, van vroeger die ik nog niet helemaal verwerkt had en waar ik ook eventjes niet meer aan gedacht had. En ja, ineens moest ik echt super hard huilen. En op dat moment werd ik me ook ineens bewust dat Yvonne langs me lag. En probeerde ik ook zo rustig en zo stil mogelijk te huilen. En toen hoorde ik die gevoelstem meteen zeggen van... Ja, dit is nu wat je altijd doet. Je laat je emoties wel zien, maar je, je doorvoelt het niet. Je uit het niet helemaal. En je stopt te snel. Ik wilde meteen ook weer stoppen met huilen. En ik wilde ook Yvonne niet afleiden. En ik dacht... Ook dat als ze mij zo hard hoorde huilen dat ze dan dacht dat ze wat voor mij moest doen. Maar ik wilde dat ze bij haarzelf bleef en dat ik ook gewoon weer verder kon met mijn proces. Dus meteen kwamen er eigenlijk twee patronen van mezelf super sterk naar boven. En dat was veel met anderen bezig zijn en het moeite hebben met mijn eigen ruimte pakken. En um, tegelijkertijd ook dat ik dus wel mijn emotie durf te laten zien... Maar om het echt volledig met, met, met snikken en met krijsen en, en, en ja, volledig die emotie te voelen van verdriet, uh, daar had ik dus moeite mee. Nou, na heel veel uh, toch huilen, ging ik rechtop zitten om even wat te drinken en zag ik Yvonne ook weer even rechtop komen. En ze gaf me aan dat ze eigenlijk helemaal niets gehoord had van mijn uh, huilbui. En dat stelde me wel gerust uh, voor de rest van de ceremonie. In de tussentijd was er ook weer een uur voorbij en besloten we ook om nog een chocolaatje te pakken. Nou, ik ging weer liggen en ik sloot weer mijn ogen. En ja, ik was nog even bezig met dat verdriet waar ik zo in had gezeten en, en die pijn. Um, en besloot ook om dat heel even kort in mijn schriftje op te schrijven. Want ik had voor mezelf bedacht om aantekeningen te maken in mijn schriftje, zodat ik, zodat ik daarna... Um, ja, een soort van samenvatting van mijn ceremonie zou hebben en dat ik het ook eventueel met jullie zou kunnen delen op mijn podcastkanaal als ik daar behoefte aan had. Ik had ook het gevoel dat wat ik had gezien, waar ik zo'n verdriet om had dat ik daar in nuchtere stand ook nog een keer naar terug zou moeten gaan omdat ik het gevoel had dat ik het nog niet helemaal een plekje had gegeven en dat ik er nog uh, vaker om moest gaan rouwen. En zodra ik het ook opgeschreven had, was dat gedeelte ook wel een beetje afgesloten. En kreeg ik heel veel flitsen van echt heel veel verschillende dingen. Heel veel beelden. Um, van bomen en dieren in de natuur naar allemaal plekken op de wereld. Alsof ik daar allemaal ooit ook geweest ben of dat geweest ben. Dat gevoel kreeg ik er heel erg bij. En opeens kreeg ik heel helder een beeld van mezelf als klein kind in een soort van donkere tipi-tent. Een soort van Indische... Tent of zo die opengemaakt werd en waar mijn ouders, zo voelde dat, naar binnen keken. En ik vroeg toen ook aan die gevoelstem, waar ik dus de hele tijd mee aan het praten was, uh, of dit een herinnering was van een vorig leven. En ja, daar kreeg ik toch ook een ja op. En dat vond ik ook wel heel gaaf, dat ik dus ja, een soort van besef kreeg dat ik in mijn vorige leven toch een soort van ja, indiaan of in, in Indische culturen heb geleefd. En ik kreeg ook meerdere beelden te zien van een soort ja, indianenleven. Dus, waarin ik als een soort van Pocahontas lekker pendelen over het water en bij het vuur zat. En zo echt heerlijk in de natuur leefde. Ik kan me eens voorstellen, nu ik dit zo allemaal uh, aan het vertellen ben. Dat dit echt heel raar en vaag voor je is. En um, ik denk ook echt niet dat het voor iedereen is weggelegd om zomaar in zo'n uh, uh, ja, zo spirituele... Um, hallucinatie te komen. Maar voor mij is het echt uh, ja, heel gaaf om zulke dingen te zien en om, om bewust te worden van bepaalde dingen die ik nog niet geheeld heb. Of bepaalde inzichten te krijgen. Of dingen te zien uit je vorige leven. Voor mij helpt het echt in mijn spirituele groei. En ik sta daar er heel erg voor open. En op het moment dat ik het allemaal beleefde, was het allemaal ook gewoon super normaal. Maar als ik er nu over vertel, dan heb ik soms ook wel eens dat ik denk van, oh, wat ben ik nu weer aan het vertellen? Maar goed, op op dat moment was het wat ik allemaal doorkreeg. En het voelt wel, op dat moment, en nu voor mij nog steeds zo, dat het allemaal wel, ja, um, sens dat het, dat het, dat het ertoe doet. En dat het, um, ja, dat het toch allemaal wel echt was. En ja, echt in de zin van dat ik er wat mee mocht. En dat het resoneerde met mijn leven en met de dingen waar ik nu uh, tegenaan loop of tegenaan liep. En ja, die patronen die er ook uh, naar boven kwamen. Dus als je het te zweverig vindt, dan zou ik zeggen, dan zet het lekker af. En als je het uh, wel interessant vindt, dit verhaal, dan uh, ja, luister lekker verder. Goed, uh, weer even terug naar mijn verhaal. Ik heb daar trouwens ook samenvattingen van gemaakt. Dus ik ben ook zo door mijn Word documentje aan het kijken tussendoor. Ja, daarna zag ik een soort van octopusachtige armen. En uh, het was heel duister. En ik zag overal ook ogen... Het zag er best wel eng uit, maar ik begreep ook wel meteen waarom ze me dit lieten zien. Want als ik meer vanuit gevoel en intuïtie wil gaan leven... ...dan mag ik nog minder bezig zijn met uh, angsten en een ego leven. En een ego leven, daar bedoel ik mee dat ik, dat ik dingen wil controleren... ...dat ik wil beschermen, dat ik voorbereid wil zijn. Dat heeft allemaal ook een beetje met angsten te maken. Dus ja, dat ik toch minder in angsten moest gaan leven. En het was dus alsof ze me van alles lieten zien wat me bang kon maken en me lieten inzien dat ik zelfs daarvoor niet bang hoefde te zijn. En dat gebeurde ook. In het begin um, ja, vond ik ook best wel spannend om al die enge dingen um, te zien en te hallucineren. Maar op een gegeven moment besefte ik me ook van... oké, okay, als ik mijn ogen open, dan ging het hallucineren door. Maar als ik echt eventjes rechtop ging zitten en wat ging drinken... of even ging plassen of zo, dat kon allemaal. Dus ik wist ook wel van... Als het te veel wordt, dan kan ik eruit stappen. En dat stelde me wel gerust. En dat maakte ook dat ik ook helemaal inging op al die enge beelden die ik te zien kreeg. Ik zag ook zwarte gaten waar ik een soort van naartoe ging en indook. En ik zag een soort krokodillen. En ja, vooral heel veel griezelige beelden die leken ook op een soort van Indische stijl, kleurrijke muurtekeningen. En alles bewoog. En ja, rond dat moment hoorde ik ook Yvonne schrikken. En in eerste instantie reageerde ik daar niet op, maar daarna hadden we toch een keer alle twee onze ogen open en vertelden ze me dat ze een spin zag. En mijn enge beelden gingen continu door. En dat ging echt van onder de grond liggen en, en ja, een soort van leven begraven worden en allemaal dieren die over me heen liepen en... Ja, doordat, doordat Yvonne dus me ook iets vertelde over spinnen, kwamen er ook ineens heel veel spinnen voorbij. En een soort van octopus, tentakels die bewogen en op me afkwamen. En op een gegeven moment was ik heel kalm. En kon eigenlijk niets meer me bang maken. En dat voelde wel echt heel krachtig en fijn. En dit was dus ook een patroon voor mij wat dus duidelijk eventjes aan het licht mocht komen. Van, ja, toch vaker angstig en bang zijn. En ik denk dat ik... Um, dat ik over het algemeen laat ik me niet meer leiden door angsten. Om, ja, ik heb, ik heb mijn baan opgezegd, ik ben gaan ondernemen, ik ben heel erg zichtbaar op, op social media, ik deel best wel wat kwetsbare dingen, dus ik denk dat, dat de gemiddelde mens mij niet echt een angstig mens zou noemen. Um, maar toch ergens in een diepere laag kan ik me dus wel soms nog laten leiden door, of ja, laten leiden, laat ik me soms beïnvloeden door angsten. En duurt het even voordat ik dan besluit om daar niet meer naar te luisteren. En om echt een intuïtie en gevoel te leven, is het wel belangrijk om ja, nog minder bang te zijn eigenlijk. Dus dat, kwam, ja, dat was een patroon wat dus weer aan het licht kwam. Van oké, okay, je mag nog minder bang zijn. Je mag nog meer vertrouwen dat het gewoon allemaal oké okay is. En het gave vond ik ook van al die enge beelden, dat ik me besefte dat, dat zelfs de dood eigenlijk niet eens meer eng voor me was. Omdat ik wist dat er dan dat mijn fysieke lichaam wel dood zou gaan... maar dat, dat er ook iets overbleef... en dat het gewoon helemaal niet erg is om dood te gaan. Dat, ja, dat besef kreeg ik zelf toen heel erg. Dus ja, als je niet eens veel bang hoeft te zijn voor de dood... waar ben je dan nog wel bang voor? <laughs> dus ja, het was wel heel gaaf... al die dingen die ik uh, voorbij zag komen. Op dat moment had ik zoiets van... Uh, ja, kan ik ook niet een keertje wat uh, uh, liefdevols... Uh, alles is één dingetje zien... Waar, uh, waar Yvonne het uh, tussendoor soms over had met mij... Um, maar ik ben wel blij en dankbaar voor de dingen die ik heb gekregen. Omdat ik denk dat het ook heel erg bij mijn proces past. En waar ik op dit moment mee bezig was. Um, ik besloot om eventjes naar de wc te gaan. En toen ik terugkwam zag ik allemaal spinnen op ons kleding En ik wist ook niet goed of ik, me, of ik het me nu verbeeldde of dat ze er echt waren. En toen zei Yvonne dat ze ze ook zag. En ik vond het ook wel leuk dat ik mezelf er ook helemaal aan kon overgeven. En ja, niet bang was voor die spinnen en gewoon weer lekker ging liggen. Ook al wist ik dat er gewoon spinnen over me heen liepen. <laughs> en hierna ging ik gelukkig um, ook naar fijnere plekken toe. En op dat moment wilde ik ook weer dingen in mijn notitieboekje gaan schrijven. Omdat ik niks wilde vergeten. En um, ja, hier was mijn gevoelstemmen dus echt niet mee eens. Ik probeerde elke keer heel geforceerd... Uh, dingen op te schrijven. En op een gegeven moment moest ik ook heel hard lachen, omdat, um, omdat ik een ander patroon van mezelf zag. En dat is namelijk ja, geforceerd bezig zijn vanuit mijn hoofd. Dus toch weer dat willen controleren en ja, willen bevestigen ofzo. En continu bleef die gevoelster mij ook zeggen: van nee, hoeft niet. Ga nou maar gewoon, weet je wel. Vertrouw gewoon en uh, je hoeft niks op te schrijven. Maar ik bleef het maar proberen. En op een gegeven moment. Ja, mijn laatste notities in mijn boekje zijn echt een lachertje. Want je kan, niet eens meer, je kan er niet eens meer iets van maken. Het, is gewoon, het zijn gewoon een paar lijntjes op een blaadje. Het is echt, Yvonne en ik hebben er heel hard om moeten lachen daarna. Ja, en mijn gevoelsstem bleef dus maar gewoon zeggen dat ik krijg wat ik nodig heb. En, en dat ik gewoon mag vertrouwen en dat ik niet hoef te onthouden op dit moment. En dat was dus ook meteen weer dat inzicht... Um, voor mij ook, dat ik ook veel met anderen bezig ben. Want ik wilde dus ook dingen opschrijven, zodat ik er over kon gaan vertellen aan jullie, aan de luisteraars van mijn podcastkanaal. En ja, ik hoopte dat jullie er dan iets aan zouden hebben, of dat ik jullie nieuwsgierig kon maken om ook een keertje zo'n ceremonie uh, te gaan doen. En mijn gevoelstem zei toen van, ja, geniet nu jezelf, doe het eens voor jezelf. En als jij echt voor je eigen geluk gaat, dan neem je anderen vanzelf mee. Daar hoef jij niets voor te doen, dat gaat dan gewoon vanzelf. En dat vond ik echt een hele fijne en mooie boodschap, die ook echt heel erg met mij resoneerde. Omdat ik heel snel, omdat mijn onderneming ook te maken heeft met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en alles wat ik ontwikkel, en dat ik dat weer dan verwerk in mijn onderneming, ben ik met best veel dingen die ik zelf meemaak meteen aan het denken in van, oh dit ga ik ook mijn volgers delen. Op mijn social media of op mijn podcastkanaal. En ik vond die boodschap dus heel fijn om te krijgen. Van dat, ja, dat ik voor mijn eigen geluk mag gaan. En dat, dat het eerst ik is en dan de ander. Wat ik ja. Ik wilde zeggen, wat ik eigenlijk normaal gesproken wel doe. Dat denk ik dat ik dat ook wel doe. Maar het is ook wel iets waar ik soms eventjes in kan verdwalen. Dat ik zo graag geef aan mensen um, dat ik het zelf nog niet helemaal heb. Geleefd. Dus net als met deze Chocobliss ervaring, dat ik het eerst gewoon lekker mag integreren voor mezelf, voordat ik het meteen drop naar de buitenwereld toe om anderen daar weer mee te helpen. En dat is denk ik ook de reden dat het nu uh, twee of drie weken verder is en dat ik nu pas een podcast uh, opneem. Terwijl ik die dag daarna eigenlijk meteen al zei van, oh ik ga jullie er alles over vertellen. Maar uh, ja, toch eerst even lekker laten rusten en... Um, voor mezelf de dingen eruit gehaald die ik eruit wilde halen voordat ik het met jullie ging delen. En ja, dat voelt wel goed om het zo te doen. Ja, daarna zag ik een soort van euforisch bestaan van de mensheid. Met heel veel natuur en echt heel veel liefde. Iedereen ging met zoveel liefde met elkaar om. Met de natuur, met de mensen, met de dieren. En... In dit gedeelte moest ik ook heel veel lachen. Ik kon gewoon niet stoppen met ja, hardop lachen en glimlachen. Het voelde echt heel erg fijn. En alles leefde ook zo in de natuur. Als ik dan mijn, mijn ogen opendeed, zag ik ook de bomen en de struiken en het gras. Zag ik helemaal bewegen. Alles had leven, alles was energie. Dat was ook wat ik heel duidelijk toen uh, zag. Waar ik ook in geloof, maar wat ik toen echt kon zien. En ja, het leek wel op een soort van Disney film. Het was echt heel mooi en, en super groen overal. Het was echt heel fijn. En daarna zag ik een soort van ja, Indische mandalas en gedetailleerde en gekleurde tekeningen. En vandaag kwam ik er dus achter. Laatste tijd hoor ik vaker naar het shamanisme getrokken. Ehm um... Ja, om, om ook eens met een shamaan te gaan werken. Of die eens te gaan opzoeken. Dat ga ik dus ook met zo'n awaska in uh, Peru doen. Um, maar die, ja, die gekleurde tekeningen en dingetjes die ik daarop zag. Ik ging vandaag op Pinterest uh, zoeken naar uh, het woord shamanisme. En, te, en toen zag ik dus ja, bepaalde vormen en kleuren en tekeningen. Die ik dus ook in mijn hallucinatie had gezien. Dus het is voor mij ook weer zo'n teken van. Oh ja, daar, daar mag ik me meer in gaan verdiepen. en um, ja, als een soort van seintje en bevestiging voor dat ik daar naartoe mag gaan. Ja, het zag er gewoon heel mooi en kleurrijk uit en ook alsof ik in een soort van andere dimensie was. En tegelijkertijd was het ook best wel overweldigend om al die printjes en, en kleuren op me af te zien komen. En mijn gevoelstem zei me toen ook dat ik zulke dingen ook als kind zag. En toen herinnerde ik me ook dat ik als kind ook vaak bang was en... Dan eigenlijk niet zozeer voor, ja, voor dingen van buitenaf... maar vooral voor die niet-fysieke dingen die ik soms zag. En misschien herken je dat wel als hooggevoelig persoon... of heb je ook een bepaalde paranormale gaven... dat je wel eens ja, niet-fysieke dingen ziet. En dat is iets waar ik, ja, waar ik mezelf nog in aan het ontwikkelen ben. Maar um, ja, wat heel erg open stond, denk ik, als kind zijn... en daar kan ik nooit meer zo goed naar terug... maar ja, nu kreeg ik dus wel duidelijk te horen van... Ja, dit zag je, zulke dingen zag je als kind vaak ook en daar werd je ook een beetje bang van. En ik werd me ineens heel bewust van een patroon dat ik mijn lichaam echt heel vaak aanspan. En dat dat ook met bepaalde angsten te maken heeft. En um, ik weet dat dat ook te maken heeft met seksuele angsten en blokkades. Daar was ik al achter en daar ben ik me de laatste tijd ook helemaal in en aan het verdiepen. Uh, daar ga ik denk ik ook later nog een keer een podcast over opnemen. Uh, maar dat is ook gewoon omdat ik vanaf kind af aan toch echt al ja, bang kon zijn voor niet-fysieke dingen en hallucinaties die ik had. En daar was ik me nooit zo bewust van, omdat ik voor mezelf een soort van imago had gecreëerd. Eigenlijk als, als kind zijnde al, waarin ik niet bang was voor dingen. En dat ik een beetje de stoere vrouw was. En ja, zo'n zo imago van, ik doe het wel. En dat maakt ook dat ik veel in mijn hoofd zit, denk ik. En dat is dus ook iets wat er niet helemaal mag zijn voor mij. Ik wil ook graag een persoon zijn die helemaal vanuit intuïtie en gevoel leeft. Maar nu kreeg ik dus ook door dat ik mag accepteren dat ik ook gewoon veel in mijn hoofd kan zitten. En dat dat ook bij mij hoort. En dat ik daar niet tegen moet vechten. En hier moest ik ook weer echt heel veel om lachen. Want ik probeerde namelijk weer wat over, ja, over op te schrijven. Maar het lukte gewoon niet meer. Ze dus liet het gewoon niet meer toe. En... Ja, de boodschappen die ik toen kreeg was stop me met dat forceren en go with the flow. Ga meer lachen, ga meer fun hebben, ga meer genieten en doe het vooral voor jezelf. Ja, en daarna gebeurde er eigenlijk een hele hoop meer, maar ja, was ik zelf niet meer zo bewust aan het meedoen met wat er allemaal gebeurde. En af en toe kwam ik er weer eventjes bij en dan voelde ik ineens dat mijn wangen nat waren en dat ik gewoon aan het huilen was of dat ik aan het lachen was. Maar ja, het leek wel alsof er een soort van hogere kracht bezig was met... Ja, dingen te helen in mijn lichaam en dat ik daar zelf niet bij hoefde te zijn. En dat was ook wel heel fijn. Ik kan me nog herinneren dat ik ook heel veel energievelden zag. En ja, een soort van regenboogweb waarin, alles, um, waarin ja, alles met elkaar in, verbond, in verbinding stond. En wat ik ook vaker heb gezien is de verschillende chakras in, in kleuren voor me. En dan gingen ze van, van laag naar hoog of van hoog naar laag of gewoon... Het, het beeld helemaal. Ja, op een gegeven moment. Begon ik me ook weer een beetje alerter. Te worden van de muziek die we hadden opstaan. En stonden er stonden ook nummers op van Fia. Die ik zelf ook veel luister. En die in mijn opstaan afspeellij staan. En ik kon die nummers nog meer voelen. Als wat ik normaal al deed. En ja, daarna kwam er een lied. Over een soort van. Um, hoe de wereld geschapen was. En hoe we eigenlijk ooit allemaal één zijn geweest. En daarna. Als een soort van oerknal, zeg maar, of iets, dat er iets gebeurd is waardoor we allemaal verspreid zijn, maar dat we allemaal een stukje zijn van een groter geheel. Um, ja, daar ging dat lied over, in ieder geval. Dat was wat, wat ik erbij uh, dacht en voelde. En dat klopte voor mij ook helemaal. En ik heb dat ook vaker gewoon in nuchterstand dat ik daarover nadenk, droom, visualiseer. Um, maar het was echt voor mij een soort van bevestiging en een soort van herinnering van waar we vanaf kwamen. En dat voelt voor mij echt heel fijn om te weten dat we allemaal eigenlijk één zijn. En dat we allemaal een stukje. Ja, onze ziel allemaal een stukje is van iets wat gewoon één ding was. En ja dat maakt dat ik nog liefdevoller naar, naar alles en iedereen kan kijken. Dat ik nog meer met een open minded blik uh, kan kijken. En dat ik ook nog meer als dingen bij mij triggeren. als een ander iets bij mij triggert qua gedrag. Um, dat ik dan ook durf te erkennen van alles wat diegene is, zit ook ergens in mij. En misschien is het een deel van mij wat niet veel in de voorgrond is. Misschien is het een deel van mij wat kleiner is als bij die ander. Maar wel dat we allemaal bestaan uit dezelfde delen. En dat, ja, dat het dus ook dan minder erg is als iemand een keer asociaal gedrag vertoont. Of um, um, agressief gedrag. Of weet ik veel wat. Dat het toch allemaal ook een deel van ons is. Uh, ja, daarna heb ik nog eigenlijk heel lang gelegen, eigenlijk weer net als daarvoor, dat ik niet helemaal bewust was van wat er allemaal gebeurde. En op een gegeven moment kreeg ik in de gaten dat Yvonne aan het afsluiten was. Ze dus ging wat eten en wat drinken en toen besloot ik om ook te gaan afsluiten, omdat ik heel veel ja, herhalende dingen bleef krijgen. En ik voelde dat ik nog wel best wel erg aan het spacen was, dat ik nog uh, ja, best wel aan het hallucineren was. En ook ergens als Yvonne had ik het idee. Maar goed, ik dacht, um, hier ga ik toch niet heel veel nieuws meer uithalen, dus het is ook oké okay om gewoon um, wat te gaan eten, eventjes uh, weer helemaal uh, back to earth te komen en dan gewoon lekker te gaan slapen. Nou, toen gingen we dus eventjes een zaklampje aanzetten en toen kwamen we er dus achter dat er echt heel veel insecten en spinnen bij ons waren en dat we dat ons niet hadden voorbeeld. Ik besefte me ook dat er echt gewoon heel veel spinnen over mijn gezicht en over mijn lichaam hebben gelopen tijdens de ceremonie. En ja, daar moesten we alle twee ook wel echt heel hard om lachen. En daarna ook toen we daar nog eventjes na zaten te kletsen, liepen de spinnen, en het waren echt geen kleintjes, het waren echt best wel behoorlijke spinnen. Liepen gewoon over me heen, over mijn, um, over mijn trui heen, over mijn broek heen. En normaal gesproken zou ik daar echt wel iets uh, tegen doen. Het is niet zo dat ik echt heel bang ben voor spinnen, maar... Dat ze opbelopen. Nou, dat zal ik niet zo snel toelaten. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik was er gewoon helemaal niet bang voor. Ik dacht, laat ze maar lekker rondlopen. In plaats van dat ik de hele tijd bezig ben met ze weg te doen. En dat ze deelt te toch terugkomen. Dus dat was ook wel grappig. En dan kwam ik meteen dus weer... Moest ik meteen denken aan het eerste stuk van mijn, uh, van mijn ervaring. Um, ja, dat ik zoveel dingen te zien kreeg waar ik bang voor kon zijn of was. En... Ja, dat spinnen daar eigenlijk niet meer echt toe behoorde. Ik heb sowieso wel vaker nu, in de afgelopen weken, nu ik er zo over nadenk... ...gewoon een spin die ik zag bijvoorbeeld gewoon met mijn hand gepakt... ...in plaats van dat ik een papiertje pak of uh, zo'n ding, dat ik echt wel minder bang voor ben. Ja, daarna zijn we eigenlijk onze spullen gaan pakken en gingen we lekker uh, naar de auto toe... ...om daar uh, in mijn auto, uh, dat ik daar een slaapplekje in gecreëerd had... En toen gingen we daar lekker in slapen. En in de auto voelde ik alsnog dat ik echt nog steeds wel in mijn trip zat. En ik zei af en toe ook nog bepaalde dingen tegen Yvonne... waar Yvonne ook wel om moest lachen van... Ja, Rome, je bent toch nog een beetje aan het trippen. Um, maar uiteindelijk is het me gelukt om gewoon lekker te gaan slapen. En ja, toen ik de dag daarna wakker werd, was ik echt een beetje overweldigd... door alles wat ik had gezien en had meegemaakt. En ik merkte dat Yvonne ook heel veel... Ja, er heel vol van was. En eigenlijk wilden we heel graag alles met elkaar delen. Maar ergens hadden we daar ook helemaal geen ruimte voor. Dus toen zijn we ook gewoon lekker naar huis gegaan. En heb ik een heerlijke rustige dag gehouden. En ja, misschien kun je je ook wel voorstellen dat als je dit allemaal zo gezien hebt. Dat je dan best wel eventjes daarvan moet bijkomen. En dat het ook even duurt. Voordat je alle inzichten van alles wat je gezien hebt helemaal verwerkt hebt. Ik word er helemaal hees van van alle gekletst. Ja, voordat je alles verwerkt hebt en een plekje hebt gegeven. Want dat is ook super belangrijk na zo'n um, ceremonie. Dat je gaat kijken van, ja, wat heeft me dit nu gebracht? Wat heeft me dit verteld? En um, hoe ga ik daarmee verder? Ja, dat was um, mijn hele ervaring eigenlijk. Mijn hele verhaal. En ja, we zijn dus eigenlijk een hele avond bezig geweest met deze ceremonie. Met deze... Um, met deze trip, eigenlijk. En... Ja, bij mij was het dus ook een ervaring waar best wel wat... Ja, minder fijne stukken in zaten. Wat enge stukken, maar... Voor mij was wel heel duidelijk waarom die stukken zo aan bod kwamen. En uh, wat het me te vertellen had. En... Wat de meeste mensen ervaren met... Met deze Choco Bliss, is dat je hartchakra... Vooral heel erg gaat openstaan. En dat je veel meer in contact kan komen met liefde en met, met eenheid en met ja, gewoon met een super fijne euforische staat van zijn. En dat je dat ook mee kan nemen naar, um, ja, naar je normale leven. En voor mij was het dus een iets andere ervaring, maar wel eentje waarin ik echt heel veel inzichten en patronen van mezelf heb leren kennen. nog, nog meer ben gaan snappen en um, ben gaan inzien. En ja, ik heb ook het gevoel dat er toch wel veel geheeld is bij me en dat... Dat, ik, dat mijn, mijn liefdesluikje nog meer is gaan openstaan. En wat ik de afgelopen weken ook merk is dat ik uh, emotioneler ben. En ik denk ook dat dat is omdat ik mag gaan leren om mijn emotie dus volledig te gaan uiten. In plaats van alleen maar huilen. Echt het volledig te doorvoelen. En echt ja, mijn emoties echt als een, als een oermens te uiten. Dus met geluid, met krijsen, met alles wat daarbij hoort. En ja ik, ja, ik heb in ieder geval het gevoel dat het ook wel echt uh, nasudert bij me. En dat het ook echt uh, iets in me heeft geopend wat daarvoor nog niet open was. En ik zou het ook zeker nog een keer uh, gaan, uh, gaan doen. Om te kijken wat voor ervaring ik uh, dan weer krijg. En misschien worden mijn vragen dan wel beantwoord. Want dat was bij mij dus niet echt gelukt. <laughs> mijn gevoelstem had een ander plan voor me. In plaats van de vragen die ik graag beantwoord wilde hebben. Ja, in totaal heb ik dus uh, drie. Vier, nee drie chocolaatjes heb ik gebruikt. Yvonne vier en ze raden ook aan om de eerste ceremonie niet meer als vier chocolaatjes te pakken. En um, ja, je kan ze dus gewoon bestellen op, uh, op uh, haar website uh, mariajohanna.com of je kan naar haar Instagram pagina gaan en dan via de link in haar profiel kun je ze bestellen en ook uh, kijken wanneer ze weer een seminar geeft over uh, dit uh, plantmedicijn. Maar ja, het is gewoon een super gave ervaring. En als je, als je voelt dat jij dit ook wil ervaren, als je voelt dat je daar klaar voor bent, dan zou ik zeggen, ga het zeker een keer proberen. Het kan echt niet zoveel kwaad. En vooral dus niet als je gewoon een veilige omgeving creëert en uh, met een intentie gaat starten. Um, en als je het een beetje spannend vindt en, um, ja, en je voelt er niet zoveel bij, dan zou ik ook vooral zeggen, van: doe het dan gewoon lekker niet. En um, ja, vertrouw maar op dat als je dit wel een keertje mag gaan doen, dat het wel op je pad gaat komen. Ja, dat is denk ik uh, de ervaring die ik met jullie wilde gaan delen. En um, als je nog nog vragen over hebt, dan mag je me zeker ook even een berichtje sturen. Vind ik alleen maar leuk en fijn. Um, ja, en dan ga ik het uh, bij deze afsluiten. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was, dat het um, een beetje een... Um, ...te volgen verhaal was. Zo, ja, het, is ook, het is ook allemaal gewoon een beetje vaag... ...en het is ook moeilijk om het allemaal woorden te geven. Maar ja, laat het me weten... ...wat je ervan vond, wat je van ervaring vond... ...en hoe je deze podcast aflevering vond. Omdat het toch ook best wel een beetje... ...een gek onderwerp is ineens. Yes, super bedankt... ...voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu iets voor me terug willen doen... ...dan maak even een screenshot... ...van de podcast die je geluisterd hebt... ...en deel deze op je social media...